0: אתם מאזינים ואתן מאזינות להסיקת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. איש לא יבין אותנו, כי לפנינו צמח דור שאומנם בילה איתנו כאן את השנים הללו, אבל היו לו לפנים מיטה ומקצוע, ועכשיו ישוב לעיסוקיו הקודמים וישכח את המלחמה. ואחרינו גדל דור הדומה למי שהיינו בנעורינו, ‫אבל הם יהיו זרים לנו ‫וידחקו אותנו הצידה. ‫אנחנו מיותרים אפילו לעצמנו. ‫נגדל, אחדים יסתגלו, ‫אחרים ייחנאו, רבים יהיו עובדי עצות. ‫השנים יחלפו, ולבסוף...
1: ‫נובד. ‫אין הרבה ספרים ‫שמצליחים לבטא קול של דור שלם. ‫בשביל כזה הישג... אנחנו צריכים שני דברים. קודם כל, אירוע מכונן, אירוע עצום, כזה שמשנה את העולם. ושנית, אנחנו צריכים סופר מוכשר שיש שם בזמן ובמקום הנכונים כדי לקלוט ולתעד את מה שקורה. עבור אריך מריה רמארק, האירוע הזה היה מלחמת העולם הראשונה. חתיכת אירוע. הספר שהוא כתב בעקבות המלחמה נקרא "במערב אין קול חדש", והוא לא רק אחד מספרי המלחמה הכי טובים שנכתבו אי פעם, הוא גם מהמשפיעים שבהם. ספרו של רמרק מצליח לתאר את חוויות המלחמה בצורה חיה ונושמת ממש. אפשר להגיד שהספר הזה מגשר על הפער העצום בין מי שהיה שם במלחמה עצמה, ובין מי שרק קרא עליה בעיתונים. בזכות הספר הזה, גם אנחנו היום מבינים קצת יותר טוב את מלחמת העולם הראשונה ואת הסבל שהיא גרמה, וגם אולי את הסבל הבלתי נתפס שכל מלחמה גורמת. ספרים ששינו <מגיש, אומר
0: סנש>
1: בין 1914 ל-1918 השתוללה באירופה מלחמה נוראה, שבהמשך תיקרא מלחמת העולם הראשונה. בניגוד למה שאפשר אולי לחשוב, כדי להצית את המלחמה הזאת, לא היה צורך בפערים אידיאולוגיים עמוקים בין הצדדים, באיזה סכסוך על שטחים או סכסוך אתני, בסך הכל אירוע קטנצ'יק, יחסית, נקרא לזה גפרור קטן שהצית את כל הבלגן. הגפרור הזה היה... רצח יורש העצר האוסטרי, פרנץ פרדיננט. הוא נרצח על ידי מתנקש סרבי באירוע שגרר עוד ועוד מדינות לתוך הבלגן, מדינות שפשוט היו קשורות ביניהן בשרשרת של בריתות ומחויבויות, וכולן הצטרפו ללהבה הענקית שהבעירה את אירופה. אבל גם אם מה שהצית את האש היה גפרור קטן, השריפה עצמה הגיעה לעוצמות ולגדלים שפשוט לא נראו עד אז. נכון לאותו שלב, זו הייתה המלחמה הגדולה ביותר בהיסטוריה האנושית. המאפיין העיקרי של המלחמה הזו היה קרבות התבצרות ארוכים ומתישים. החיילים התחפרו במשך חודשים בשוחות ופשוט ריססו לכל עבר כמויות אדירות של תחמושת רק בשביל להתקדם כמה סנטימטרים בכל פעם. זה היה נורא, ממש כמו שזה נשמע לכם. אני יודע שהיום יש אה, שימוש יתר במילה מזעזע, אבל זו הייתה מלחמה מזעזעת באמת. מתו בה 16 מיליון וחצי בני אדם. זה, זה מספר שקשה בכלל לתפוס. אחד מעשרות מיליוני החיילים שלחמו במלחמה הזו היה גרמני צעיר בשם אריך מריה רמארק. הוא היה רק בן 18 כשנשלח לחזית, וכעבור שנה הוא נפצע ופנה לבית חולים. הוא אמנם לא חזר להילחם, אבל עשר שנים אחרי שהכל נגמר, הוא חזר למלחמה. לפחות ברוחו. הוא התחיל לכתוב סיפור בהמשכים לעיתון גרמני. בסיפור הזה הוא פרס לעיני הקוראים את מאורעות המלחמה. אחרי הפרסום בעיתון, אסופת המאמרים הזו יצאה כספר, שכאמור נקרא במערב אין כל חדש. השם האירוני של הספר הוא ציטוט של הודעה שהועברה ברשת הקשר של גרמניה בימים היותר שקטים של המלחמה. בימים שבהם לא נרשמה איזו תזוזה משמעותית או איזה שינוי של ממש, סתם המוני חיילים שמתים בשוחות. גם בימים הלכאורה שקטים הייתה סוג של שגרה איומה כזו של, של מלחמה, של חיילים שפשוט מתים סתם. הפער הזה בין הדרך שבה המלחמה נתפסת במפקדה מלמעלה, מרחוק, ובין החוויה של החייל בבוץ שיכול למות בכל רגע, ילווה אותנו לכל אורך הספר. אז בואו ניכנס לסיפור. פאול בוימר הוא חייל גרמני צעיר שמתגייס עם עוד שלושה חברים מהכיתה לצבא גרמניה. ארבעה נשלחים לחזית הלחימה המערבית, שם מתחולל מאבק איתנים בין גרמניה לבין צרפת. לאורך הספר, פאול מספר בגוף ראשון על חוויותיו במלחמה. בתור חייל פשוט, פאול לא מתעסק בפוליטיקה שעומדת מאחורי המלחמה, הוא לא מתעניין בתיאור האסטרטגיה של כוחות הצבא או בפרשנות צבאית, פאול פשוט מספר לנו בשפה יומיומית וריאליסטית ופשוטה על מה שקורה לו ביום יום במהלך המלחמה. והוא לא חוסך מאיתנו פרטים. הכתיבה שלו הופכת את תיאורי המלחמה למוחשיים ועוזרת לנו להבין איך חייל פשוט מרגיש במערכה כל כך עצומה. פאול מספר לנו על ההוואי בחזית, על נושאי השיחה, על האוכל, על הלחימה עצמה, וכמובן על המוות שמחכה לו ולכל מי שסביבו בכל פינה כל הזמן. באופן טבעי יש בספר גם כמה תיאורים שלא מתאימים לבעלי קיבה חלשה. מלחמה, בכל זאת, ופאול לא חוסך מאיתנו את הפנים האמיתיים והמכוערים שלה. את הרעב, את החולדות, את המחלות, כמו גם את המראות הקשים שהם נחשפים אליהם בלי הפסקה, של פציעות קשות ושל גופות של מי שרק לפני רגע היו חברים טובים של המספר. התיאורים הענייניים והיבשים בספר הזה רק מעצימים ומדגישים את הזוועות של המלחמה. אנחנו קוראים על המלחמה כפי שהיא לכאורה באמת, במציאות, מה שנקרא דיווח. לא מייפים כאן, לא מגזימים כאן, מדובר בתיאור קר וריאליסטי של משהו פשוט גהנום עלי אדמות.
0: כמה בעצם נשארו לנו מהכיתה? מ-20 מתו שבעה, וארבעה נפצעו. אחד במוסד לחולי נפש, לכל היותר, 12. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אתם זוכרים את בית ספר? מה דעתכם על שלושת קווי העלילה בווילהלמטל? מה היו מטרותיה של ברית המשוררים בגטינגן? יואו, כמה ילדים היו לקרל האמיץ. מה התועלת בכל זה עכשיו? איך אפשר להתייחס לזה ברצינות אחרי שהיית כאן בחזית? היה לנו כשנשוב. לא יודע, קודם נחזור בחיים, אחר כך נראה. מתחשק לי לעשות משהו בלתי נתפס. משהו, אתם יודעים, שהיה שווה לשכב כאן בבוץ בשבילו. אבל אני פשוט לא מצליח להעלות על הדעת שום דבר כזה, אני לא מוצא כלום. כלום! בכלל, <אכלל> המצב שלנו יהיה קשה מאוד. איך זה לא מדאיג את אלה שבמולד? שנתיים של ירי ושל רימוני יד, זה... הם לא משהו שאפשר פשוט לפשוט מעליך אחר כך כמו גרב. מלחמה השחיתה אותנו לעד.
1: אחד הדברים הבולטים ביותר בספר הוא הטרגדיה של הדור הצעיר, שנשלח למלחמה הישר מבית הספר. אנשים כמו פאול ובני כיתתו עוד לא הספיקו להפוך למבוגרים באמת, וכבר נשלחו למוות, עוד לפני שהספיקו אה, לרכוש מקצוע, לטעום קצת מהחיים, להתחתן, להיות מבוגרים. וגם ברור לנו שמי שישרוד, ירדף עד סוף ימיו על ידי המראות והקולות והריחות של המלחמה. גם כשפאול יוצא לחופשה קצרה בביתו, המלחמה כמובן ממשיכה לרדוף אותו עד לשם. הוא פשוט לא מצליח להסביר למשפחה שלו, לשכנים שלו, לחברים, מה הוא חווה שם. הם, שנמצאים בבית, בעורף, שלא חוו את המלחמה על בשרם, פשוט לא יכולים להבין אותו באמת. אבא שלו מבקש ממנו בלי הפסקה ש... שיספר לו מה עובר עליו, אבל פאול פשוט לא מצליח לתאר, הוא לא מצליח להסביר במילים את הזוועות שראה. הרבה מבוגרים, כמו המורים ומנהל בית הספר שלו, משוכנעים שאין דבר שהם לא מבינים בנוגע ללחימה, והם מנסים להסביר לו מה צריך לעשות כדי לנצח את הצרפתים, כדי להיות חייל מעולה, אבל כמובן שכל דבר שהם אומרים נשמע לפאול מגוחך ומנותק, כי הם, הם פשוט לא היו שם, הם לא יודעים מה הולך שם. ברור שהם לא יכולים להבין בכלל מה עובר עליו באמת.
0: לכי לישון, אמא, תצטנני כאן. אוכל לישון הרבה אחרי שתלך. אני לא חוזר לחזית מיד, אמא. אהיה קודם ארבעה שבועות במחנה אימונים, ומשם אולי אבוא הביתה עוד פעם, ביום הראשון. אתה מפחד? לא. רציתי לומר לך, תיזהר מהנשים בצרפת. הן גרועות מאוד. <laughs> אני לא ילד, אמא. ואין בנות איפה שאנחנו חונים. ותיזהר באמת שם בחזית. כן, אמא. ניזהר. כל יום אתפלל לשלומך. אולי אתה יכול לקבל ג'וב פחות מסוכן? אולי אוכל להיכנס למטבח. תיקח את העבודה הזאת, גם אם השאר ידברו. זה לא מדאיג אותי, אימא. לכי לישון. כן. כן, ילדי. ואל תשלחו לי שום דבר משלכם. יש לנו מספיק כוחר. השגתי לך עוד שני זוגות תחתונים, מצמר טוב. אל תשכח לשים אותם בתרמיל. לילה טוב, אימא. לילה טוב, ילדי.
1: אחרי החופשה הזאת פאול חוזר מערבה, לחזית, אבל כאמור, במערב אין כל חדש. הכל נשאר בדיוק כמו שהיה. המלחמה היא אותה מלחמה, הזוועה היא אותה זוועה, והמוות אותו המוות. בספר הזה אין התקדמות עלילתית רגילה, כמו שאנחנו מכירים. פעם יש שריפה, ופעם הפצצה, פעם הוא נפצע, ופעם הוא נשלח לתצפת על האויב, הורג, או כמעט נהרג. אבל האירועים עצמם הם, הם חסרי תוחלת, אין להם... סיבה, הם לא משנים כלום, הם לא מובילים לשום דבר. אירועי המלחמה הקטנים והיומיומיים האלה רק מובילים לעוד אירועי לחימה, לעוד מוות. כאמור, במערב אין קול חדש. תחושת הזמן בספר כמעט והולכת לאיבוד, ונורא להודות בזה, אבל הדבר היחיד שעוד נותן לפאול איזו הרגשה של התקדמות, הוא מותם של כל הסובבים אותו. חברי כיתתו שהתגייסו איתו, חבריו ללחימה, כולם מתים בזה אחר זה. במלחמה, או ברעב, או במחלה. והספר מסתיים בהצטרפותו של פאול אליהם. כלומר, במותו של גיבור הספר.
0: <אז> הוא נפל באוקטובר 1918, ביום שהיה כה שקט ורגוע לאורך כל החזית, עד שהדיווח הצבאי התצמצם למשפט אחד: במערב אין קול חדש. ‫הוא נפל על פניו ושכב כי ישן על הארץ. ‫כשהפכו אותו על גבו, ‫ראו שבוודאי לא התייסר זמן רב. ‫הרשת פניו הייתה כה שלווה, ‫כאילו היה מרוצה שכך קרה בסוף.
1: ‫במערב אין כל חדש ‫התפרסם ב-1929 ‫וזכה להצלחה מיידית. ‫בהתחלה, בהוצאה לאור, ‫חששו שמלחמת העולם הראשונה, ‫שהייתה כבר אולד ניוז, ‫הסתיימה עשר שנים לפני כן, חשבו שהיא כבר לא תעניין אף אחד, אבל זאת הייתה טעות. רק בגרמנית נמכרו מיליון וחצי עותקים בתוך שנה. הספר תורגם גם לכמעט 30 שפות. ב-1930 הוא עובד לסרט הוליוודי מצליח, וממש לאחרונה גם לסרט בנטפליקס. וכמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, כי אנחנו מדברים עליו כאן, זה ספר שעד היום נחשב לנכס צאן ברזל. אבל את ההצלחה האמיתית של רמרק אי אפשר להסביר רק בעזרת עובדות יבשות. ההישג האמיתי של הספר הזה לא היה התפוצה הרחבה שלו, העיבודים לסרטים, אלא הסיבה לתפוצה הזאת. רמרק הצליח להשמיע את קולו של דור המלחמה האבוד, דור שגם הוא היה חלק ממנו. זה דור שהמונים מבניו מתו בשוחות המלחמה הזו, וכאמור, גם מי שלא מת, איבד שם משהו מאוד משמעותי. הילדים האלה, שנלקחו היישר מספסלי בית הספר לחזית, נחשפו לצד האפל והאלים ביותר של הקיום האנושי, וכל זה עוד לפני שהספיקו בכלל לחיות. ואותם חיילים ששרדו, חזרו מהמלחמה לעולם שלכאורה כל בו מתנהל רגיל. אתם יודעים, אחרי מלחמה, העולם מתאושש, שחיים חייבים להמשיך במסלולם, אין ברירה. זה נראה כאילו שום דבר לא קרה. ואותם חיילים, הלומי קרבות, פשוט לא הבינו איך זה אפשרי. רק לפני כמה שנים התרחש אחד האירועים הנוראים בהיסטוריה האנושית. הם היו שם, הם חוו את זה, הם הרגישו את זה, אבל נראה להם שאף אחד סביבם לא באמת מבין את זה, שאף אחד לא מבין אותם ואת מה שהם עברו. והצלקות האלה שנחרטו בהם, ילוו אותם כל חייהם. גם אצל מי שלא נפצע בגופו, נחקקו צלקות. זה צלקות מהסוג שלא רואים מבחוץ, ושקשה להסביר למי שלא היה שם. וכאן הנקודה שמדגישה את עוצמתו של הספר. הספר במערב אין כל חדש הצליח לחשוף את הצלקות האלה, ואפשר לומר גם שהצליח לגשר על הפערים העצומים בין אותו דור אבוד של המלחמה לבין שאר החברה האנושית שסבבה אותם וחיה כרגיל. הספר דיבר על מה שבאמת קרה שם, על מה שהחיילים שהיו שם באמת ראו ושלא יוכלו לשכוח, ושאיש מלבדם לעולם לא יוכל להבין. הספר הזה נתן לבני דורו של רמרק הכל לבטא את עצמם, לנסות לצעוק את מה שאי אפשר.
0: כשאני רואה אותם ככה,
1: בחדריהם,
0: בלשכותיהם, במקצועותיהם, אני נמשך לזה מאוד. גם אני הייתי רוצה להיות שם ולשכוח את המלחמה. אבל מיד כל זה שוב דוחה אותי. זה דחוק כל כך. איך זה יכול למלא את החיים? צריך... לנפץ את כל זה. כיצד יכולים הדברים להיות ככה בזמן שבחזית שורקים עכשיו הרסיסים מעל המכתשים, ופצצות תאורה עולות, והפצועים מפונים על גבי יריות אוהל, ו- ורעאי נדחקים עכשיו בשוחות?
1: ואריך מריה רמרק, המחבר, כותב בתחילת הספר ככה: הספר הזה אינו מבקש להיות כתב אשמה או וידוי. הוא רק ניסיון לספר על דור שנחרב במלחמה, גם אם ניצל מאש הפגזים. במערב אין כל חדש מלווה חייל אחד, ומספר סיפור שלא מתיימר לעסוק במשהו מעבר לחוויות האישיות והפרטיות של אותו חייל. אבל בכל זאת, מצליח לספר את סיפורו של דור. ואתם יודעים מה? יותר מזה, סיפור המלחמה הוא לא רק של הגרמנים, הוא גם של הצרפתים, של האנגלים, של האמריקנים. והחוויה זהה בשני הצדדים, בכל החזיתות. ובעצם הסיפור הזה אולי גם לא מוגבל למלחמת העולם הראשונה. נראה לי שכל מי שאי פעם משתתף במלחמה, יוכל להזדהות בצורה מסוימת עם מה שהספר מתאר, ולהבין את פאול, החייל הפשוט, ואת מה שהוא חווה. הסיפור הזה, פרטי וממוקד ככל שיהיה, הוא סיפור שלא מוגבל לזמן ולמקום מסוימים. הוא מצליח לתפוס את החוויה האנושית של המלחמה, לבטא אותה ולתת קול לכל מי שחווה אותה על בשרו. הוא מצליח לתפוס משהו אוניברסלי במהות של המלחמה, בחוויה האנושית שלה. וזה הכוח של ספרות גדולה באמת. עד כאן עוד פרק של ספרים ששינו את ההיסטוריה. פודקאסט מבית המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. ניהול והפקת הפרויקט גליה פולה קרביב. כתיבה יותם פוגל, תחקיר לאה קילבאנוף און, משחק יאיר שפירא, רינת בנאי ותומר בן עמרם, במאי נמרוד עציון. תודה לראש אגף חינוך ותרבות צילה חיון, למנהלת המרכז ללימודי רוח נטה שפירה, שפירא, למפמ"רית ספרות מירב באוטברפסט ולידו קינן. ההסכת הופק בתמיכת קרן עזריאלי. אני עומר סנש, תודה על ההאזנה.